0: Hallo, herzlich willkommen in 2023 und schön, dass du heute wieder da bist bei einer neuen Folge hier im Neunbar podcast Die erste Folge in 2023 und eine von 24 Folgen die dieses Jahr auf dich wartet. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute geht es um eine ganz persönliche Folge, nämlich meine Neujahresvorsätze, was ich mir vorgenommen habe, warum das so ist und was du davon lernen kannst für deinen Gastronomiebetrieb, das erfährst du heute in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. So, und dann geht es auch schon los mit der ersten Folge hier in diesem Jahr. Und ich habe echt lange mit mir gehadert, ob ich diese Folge veröffentlichen soll, weil so eine Neujahresvorsatzliste in Anführungsstrichen, ist ja A, ein Thema, was so ein bisschen umstritten ist, und B, mh, ist es ja auch irgendwie was sehr Persönliches, wisst ihr, wie ich meine? Natürlich teile ich sehr viel mit euch, auch gerade was so mein Business betrifft und, ja, meine Kunden und so weiter, was mir so auffällt im Alltag. Aber dennoch ist das jetzt schon irgendwie auch eine sehr private Folge. Also ihr lernt quasi jetzt ein bisschen äh, Kathi Privat auch kennen. Und falls du das erste Mal heute hier bist und dich fragst, Mensch, wer ist denn eigentlich die, die da quatscht? Also, kurz zu mir. Ich bin Kathi, inzwischen 31 Jahre alt. Ich sollte das mal mein Podcast-Profil auf Instagram ändern. Dort findet ihr mich übrigens unter 9-bar-podcast, genauso wie eben bei Facebook unter dem gleichen Namen. Anyways, Kati, 31, aus München und ähm, mein Familienbetrieb, die Kaffeegruppe und ich, wir verkaufen Kaffeemaschinen an die Gastro und ähm, ja, natürlich auch im Büros und als Privatperson, aber die Gastro ist so, so das, was mich einfach, das lässt mein Herz höher schlagen in allen Facetten, also von Bäckern über die klassische Restaurants, Bars und, und, und. Genau. Und neben der der Kaffeegruppe, also meinem Hauptjob sozusagen, mache ich hier diesen Podcast. Und das Ziel ist einfach, euch dabei zu helfen, euer Food and Beverage-Konzept besser aufzustellen, beziehungsweise euren ganzen Betrieb. Also sprich, ihr bekommt hier ganz viele konkrete Tipps, natürlich rund um das Thema Kaffee und Kaffeemaschine, weil das einfach das ist, was ich am besten kann. Es geht ganz viel aber auch ums Thema Konzepte um ganz konkrete Trends, die ihr umsetzen könnt. Ähm, wir haben zum Beispiel schon gesprochen über Speisekarte, wie ihr die verbessern könnt. Wir haben viel über vegan, vegetarisch gesprochen, über Nachhaltigkeit. Also ihr seht schon, das The der Themenbereich ist sehr groß im Bereich Food and Beverage, Aber auch schon über ähm, ganz typische Management-Themen, nämlich wie Personal zum Beispiel. Also wie finde ich gutes Personal, wie halte ich sie, welche Tipps gibt es da aus der Community und, und, und. So. Soviel zum Thema äh, Podcast, aber nachdem ein Podcast nicht genug ist, gibt es noch einen zweiten. Auch da könnt ihr mich finden. Und zwar ist das der SIP-Podcast. Und zwar ist der Powered by Pernori Khan. kennt ihr bestimmt alle. Und ähm, dort sprechen wir über die größten Herausforderungen in der Gastronomie. Der Podcast kommt jeden Montag online. Den findet ihr unter SIP, also S-I-P. Ähm, und genau, den findet ihr auch unter allen Podcast-Kanälen, also Spotify, YouTube, ähm, und so weiter. Den mache ich zusammen mit Jan Peter Wolf. Den kennt ihr bestimmt auch vom Nomi Blog, ein super äh, Journalist in dem Bereich. Genau, da haben wir immer sehr hochkarätige Gäste. Also hört auf jeden Fall auch mal rein. Es ist mega interessant. Die Folgen sind eher länger, also eher so dreiviertel Stunde, Stunde manchmal auch sogar noch länger. Und genau. Und ähm, so viel zum Thema. So ähm, kommen wir zurück. <lacht> ähm, ich möchte euch helfen euer Konzept besser zu machen. Und das hängt natürlich auch immer mit euch als Person zusammen. Und deswegen habe ich mich dann final dazu entschieden, noch diese Folge hochzuladen, weil ich persönlich, ich lese gerade ein Buch, das ist schon mal der private Einstieg, und zwar nennt sich das die 1%-Regel. Und in diesem Buch, das Buch ist übrigens von, ich glaube, James Clear heißt der, aber ich verlinke euch das nochmal, ich habe gerade auf meinen Nachttisch geguckt, aber leider liegt das Buch verkehrt rum, ich kann es nicht lesen. Ähm, ich verlinke euch das, und dieses Buch hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und zwar geht es darum, dass man quasi Gewohnheiten und Routinen etablieren sollte, um sein Leben einfacher und Tag für Tag erfolgreicher zu machen. Und das ist auch so ein bisschen der Intro in diese Folge, es geht darum sozusagen, dass man bei Routinen einen Auslösereiz braucht und dann eben eine Routine zu starten. Also wie zum Beispiel, keine Ahnung, beim Zähneputzen geht ihr ja auch morgens ins Bad und weil ihr ins Bad geht, das Erste, was ihr macht, ist Zähneputzen. Also verbindet ihr sozusagen Aufstehen und ins Bad gehen mit Zähneputzen. Und genauso ähm, können andere Dinge Auslösereize sein. Also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ihr steigt auf die Waage und denkt euch, ups, da habe ich doch ein bisschen zu viel genascht vielleicht im, im Betrieb. Oder, keine Ahnung, ihr seht, ähm, eure Buchungszahlen sind nicht gut genug, also müsst ihr wieder mehr Werbung schalten. Also das ist zum Beispiel so ein Auslösereiz. Es kann aber auch einfach ein Auslösereiz sein, dass ihr was anderes hört. Und heute möchte ich euer Auslösereiz sein, euch damit zu beschäftigen, was ihr in diesem Jahr anders machen wollt. Und ich bin kein großer Fan von Vorsätzen, also sprich, ich will abnehmen oder ich will mehr Kunden oder so in eurem Fall mehr Gäste. Oder... Ähm, ich will kreativere Gerichte auf meiner Karte oder ich will lernen zu, besser lernen, Preise zu kalkulieren. Das sind Vorsätze, die bringen nichts. Ne? Also es muss ein konkreter Plan werden, ansonsten bringt das nichts. Und ähm, darüber spreche ich heute mit euch, was ich mir vorgenommen habe, wie ich das plane, umzusetzen. Und ja, vielleicht könnt ihr euch was daraus ähm, ja, ableiten, was ihr tun könnt. Und ich starte mit meinem ersten und wichtigsten Vorsatz. Und den habe ich eigentlich 2021 schon sehr, sehr gut umgesetzt. Wer es nicht weiß, ich habe da, glaube ich, auch so öffentlich eher selten drüber gesprochen. Ich hatte 2021 einen Burnout, der mich wirklich sehr, sehr mitgenommen hat. Wer mich aus Social Media kennt, ähm, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich bin ein wahnsinnig energetischer Mensch. Ich habe extrem viel Energie. Ähm, es liegt sicher am, am vielen Kaffee in meinem Blut. Nein, Spaß. Und ich will wahnsinnig viel erreichen. Ich bin ruhelos, rastlos und immer auf der Suche nach Verbesserung. Und das hat mir leider ein bisschen das Genick gebrochen. Und 2021 gab es dann den großen Knall. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich will so viel. Ich kriege das nicht alles unter. Ich muss das besser planen. Und das habe ich schon sehr gut damals geschafft, um dann 20 Ende 2021, Anfang 22 gab es bei mir eine große private Veränderung und ähm, das hat sich eigentlich bis in Mitte 22 gezogen und irgendwie, kennt ihr bestimmt alle, ja, das war einfach, ähm, ich hatte keinen Fokus mehr auf, auf Themen. Mein Fokus war mein Privatleben, das musste ich irgendwie alles flicken und neu sortieren und neu aufbauen und ähm, dementsprechend hatte ich einfach nicht genug Fokus auf mein Worklife und auch nicht auf den Podcast. Und ähm, auch das bin ich. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und ich reflektiere sehr viel und deshalb kann ich euch das jetzt einfach ganz ehrlich sagen, wie es ist. Aber was ich festgestellt habe, desto weniger ich geplant habe, desto ruheloser und rastloser wurde mein Kopf. Und Ende des Jahres, deswegen lag der Podcast in den letzten zwei Wochen auch ein bisschen brach, habe ich einfach gemerkt, ich bin wieder ganz, ganz nah an der Klippe. Das Gute ist, wenn man mal einen Burnout hatte und ein bisschen reflektiert ist, dann merkt man das in der Regel relativ schnell. Aber ich habe eben festgestellt, oh oh, ich bin da wieder nahe dran. Deswegen habe ich mir dann auch eine ich will nicht sagen eine Auszeit genommen, weil ich habe normal weitergearbeitet, aber ich habe alles gecancelt, was nicht sein musste, also auch den Podcast, auch wenn es mein absolutes Herzensprojekt ist. Daher der Vorsatz fürs neue Jahr wieder mehr planen. Was heißt es konkret? Und ich kann euch das nur nahelegen und ich denke mal, das ist für euch, das kann man egal in welcher Branche machen und das ist also bei euch in der Gastro, glaube ich, auch super hilfreich, weil ihr arbeitet auch so viel operativ mit, also viele von euch arbeiten sehr operativ noch mit und es ist super wichtig zu planen. Was meine ich zu planen? Also, zuerst habe ich mir, ähm, also anders, ich habe mir zuerst mal angeguckt, was war im letzten Jahr, wo es eigentlich schief gelaufen? Das war eigentlich für mich einer der wichtigsten Themen, das gucke ich mir mal an, was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen und dann bin ich losgestartet ähm, ins neue Jahr. Ich habe mir ein neues weißes Notizbuch gekauft. Ähm, für mich ist tatsächlich wichtig, das auf Papier zu machen und teilweise digital, da, da kann ich dir aber nachher noch mehr dazu erzählen, wenn dich das interessiert. Also ich fahre quasi zweigleisig. Ich schreibe viel mehr auf Papier, weil ich das irgendwie befriedigender finde, quasi immer wieder das Blatt rauszureißen, wenn es leer ist, abzuhaken, durchzustreichen und es dann quasi zu entsorgen. Das gibt mir irgendwie ein Gefühl von Klarheit im Kopf, mehr als wenn ich eine Liste abhackel sozusagen online. Und ich kann es mal schnell überall machen. ne Im Auto, ihr wisst ja, ich bin Vertrieblerin, ich bin viel unterwegs. Ich kann es schnell im Auto machen, ähm, kurz während dem Telefonat mal irgendwas hinkrakeln, wenn mir noch was einfällt und, und, und. Also ich mache das Ganze auf Papier. Und ich habe quasi, ähm, ja, man kann es sagen, ich habe eine, eine Zieleliste. Das, da, da muss man letztendlich ja weiter drauf eingehen, eine Zieleliste und die breche ich mir dann runter und schaue, okay, was ist der erste Schritt und das ist dann quasi mein, mein jeweiliges Monatsziel, der erste Schritt. Wenn es ein kleiner Schritt ist, natürlich ist es ein Wochenziel, aber ansonsten ist es ein Monatsziel und dann schreibe ich mir, wie gesagt, meine Monatsziele auf. Dann mache ich eine, einen Wochenplan, den mache ich immer Montag früh und das kann ich euch nur empfehlen, das ist so befreiend, wenn man mit quasi Klarheit in den, in die Woche startet und weil viele von euch am Montag ja Ruhetag haben, ähm, könnte sich das anbieten, das am Montag zu machen. Also Montag früh setze ich mich hin, schreibe mir die sieben Tage auf, Montag bis Sonntag, mache da so Spalten und schau zuallererst mal in meinen Kalender. Also sprich, was sind da schon für fixe Termine drin, von denen ich weiß, ey, die kommen auf jeden Fall. Also das können Akquisetermine sein, das können Kundentermine sein, das können ähm, private Termine sein. Das ist genauso wichtig. Das war übrigens auch ein hartes Learning vor zwei Jahren. Private Termine sind genauso wichtig wie geschäftliche Termine. Also kommen sie in den Kalender und eben auf mein Blatt. So, das sind die ersten Sachen, die ich mache. Arzttermine und, und, und. Dann schaue ich mir an, okay, was war mein was war mein Monatsziel? Was kann ich, ähm, was kann ich jetzt da, was ist da mein erster Schritt davon? Und ähm, Genau, was, was muss ich jetzt tun? Also was ist der konkrete Schritt und was glaube ich, wie lange brauche ich dafür? Und das mache ich in meinen verschiedenen Lebensbereichen. Also ich habe für den Podcast Ziele, ich habe für mein Geschäft Ziele, also für mein, für mein Business, für mein, für die Kaffeegruppe und eben auch privat. Und ähm, bei privat kann das so viel sein, wie ich räume die Rumpelkammer auf bis zu, was weiß ich, ich mache mir heute, ich will dreimal die Woche in Sport gehen, ne? so ungefähr. Und ähm, ich habe meistens so ja, ich sag mal, drei, immer so drei Sachen in den jeweiligen Kategorien, die ich machen will. Also drei geschäftliche Ziele in der Woche, drei private und drei für den Podcast. So, und dann überlege ich, wie viel Zeit brauche ich dafür. Und das, dann schreibe ich mir quasi die Wochenziele auf und plane die dann auch direkt in den Kalender ein mit einer anderen Farbe, sodass ich direkt sehe, aha, okay. Und dann sehe ich ja, wie viel Zeit ist denn eigentlich noch über. Und wenn man dann noch so seine, sag ich mal, ähm, operativen aufgeben an, äh, aufgeben, <lacht> Aufgaben angeht, also ich meine, bei euch wird es mit Sicherheit Sachen geben, wo ihr sagt, oh Mann, das wollte ich schon lange mal wieder machen. Also zum Beispiel irgendwie das Geschirr zählen, prüfen und nachbestellen. Ne? Ähm, dann seht ihr ja, wo habe ich noch Zeit? Also wo ist eigentlich noch Zeit über? Und ähm, diese Maßnahme hat mir einfach extrem dabei geholfen, weiterzukommen, weil ich, ihr kennt das mit Sicherheit alle, dieses aber ich wollte doch eigentlich noch, oder ich müsste doch mal wieder XYZ machen. Und dann schiebt man das so Woche für Woche vor sich her. Und das ist die perfekte Maßnahme, dagegen anzuwirken. Und wenn ihr sagt, okay, ey, da fallen mir jetzt aber 100 Sachen ein, ja, dann schreibt euch euch halt eine Liste mit 100 Sachen und hackelt die nacheinander ab. Und ähm, wenn ihr sagt, boah, aber das ist alles irgendwie so wichtig, dann knallhart priorisieren, was ist am wichtigsten. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, wenn es um euer Geschäft geht, ist das am wichtigsten, was euch am Ende des Tages Umsatz bringt. Also sprich Kohle im Geldbeutel oder zufriedenere Kunden, die wiederkommen. Das sind so die, die zwei Prios, die ich in der Regel setze. Also entweder es bringt mir direkt mehr Geld, es macht irgendwas Positives, Strategisches für mich, also sprich, es macht meine Kunden glücklich, es macht das Leben meiner Kunden einfacher oder ähm, es macht das Leben meiner Mitarbeiter einfacher oder, es, das darf auch sein, es macht mir Spaß, auch das hat Prio. Genau. Und das trage ich in meine Wochenliste ein. Und jeden Tag in der Früh, bevor ich quasi mich an die Arbeit mache, schaue ich zuerst auf meine Liste, weil das setzt meinen Fokus nochmal ganz, ganz deutlich. So, das ist die Wochenliste und dann setze ich mich, wie gesagt, jeden Tag hin, schaue mir das einmal an, was heute ansteht. Und dann habe ich für jeden Tag nochmal drei weitere Ziele. Da schreibe ich mir zuallererst in der Früh auf. Das bedeutet, ich... Schau mir an, was war denn die Woche noch wichtig? Und das, das ist immer irgendwas Strategisches. Also das kann entweder sein, ich will eine Stunde lang meine Leads überarbeiten. Ich habe da gerade so ein neues Tool und muss da so ein bisschen was machen, was sehr wichtig ist. Ähm, oder es kann sein, hey, ich möchte heute drei neue Posts für die Woche vorbereiten, weil ich weiß, ich komme zum Ende der Woche nicht mehr dazu. Oder ähm, ich will heute unbedingt pünktlich ins Bett gehen. Also es sind drei Sachen, die mir sehr wichtig an dem Tag sind. Die schreibe ich mir zuerst auf und die werden immer erledigt, no matter what. Bevor ich irgendwas anderes mache, mache ich das. Dann ähm, schaue ich mir meine Zahlen an. Das mache ich tatsächlich inzwischen auch jeden Tag. Also ich schaue mir an, wo liegen wir finanziell. Ich schaue auf, den, auf das ähm, aufs Konto, kann ich übrigens nur empfehlen. Ähm, das hat bei mir tatsächlich sehr viel verändert, ähm, jeden Tag aufs Konto zu gucken. Sehr spannendes Thema. Ähm, wer dazu mehr wissen will, kann mich einfach mal auf Instagram anschreiben. Ähm, genau, da mache ich das, Guck mir meine Zahlen an, ähm, schaue in meine Wiedervorlageliste, also sprich, ähm, wie viele Angebote muss ich heute abtelefonieren, ähm, wie viele touren stehen an, solche Geschichten. Bei euch könnte das sein, ähm, ihr schreibt auf euer Konto. <lacht> Dann schaut ihr, okay, ähm, wie, wie sind die Buchungen aus, ähm, wie viele Mails mit Anfragen haben wir noch offen, sind irgendwelche Catering-Anfragen reingekommen, ähm, haben wir Überbuchungen, wie sieht die Personalsicht aus, also ihr guckt euch das an, was euren Alltag maßgeblich prägt, das äh, guckt ihr euch an, genau, ähm, wie ist der Warenbestand, solchen Dinge. Genau, und wenn ich das gemacht habe, schreibe ich mir noch ein paar Sachen auf. Also ähm, ich schreibe mir immer auf, das teste ich jetzt gerade im Moment seit Ende Dezember, wie möchte ich mich heute Abend fühlen, wenn ich ins Bett gehe. Und da kommt meistens ein relativ schneller Impuls und das teste ich jetzt gerade, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, wie viel mir das was bringt. Aber wenn ich da zum Beispiel schreibe, ich möchte mich heute Abend ähm, zufrieden fühlen, dann frage ich mich automatisch im gleichen Moment, was brauche ich denn, damit ich heute Abend zufrieden bin. Oder ich möchte heute Abend mich aktiv fühlen, mm, frisch oder wie auch immer. Dann frage ich mich, was muss heute passieren, damit es mir heute Abend so geht. Und ähm, dann schreibe ich mir noch auf, was ich mich heute freue. Und das ist total schön, weil, ähm, ja, man den Fokus mal wieder so ein bisschen wegholt von dem ganzen Tagesgeschäft, sondern hey, auf was habe ich denn heute so richtig Bock? Und es kann alles mögliche sein. Es kann sein, es ist Bombenwetter draußen, es kann sein, wir haben eine volle Hütte, also wir haben viele Termine im Showroom oder bei euch, in eurem Fall, ihr habt ein volles Restaurant, es fängt neue Mitarbeiter an, whatever it is, äh, ihr freut euch auf äh, einen guten Kaffee, Sarah. super Kaffeemaschine, solche Dinge. Genau, und dann... Ähm, schreibe ich mir, dann lebe ich meinen Tag und ganz wichtig, ich schreibe mir alle Gedanken auf. Alles, 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 was da kommt, schreibe ich mir auf ein extra Blatt. Ähm, weil ich habe so viele Gedanken an einem Tag und so viele ähm, reinschießende, so, so Blitze. Kennt ihr bestimmt. Ach, scheiße, ich muss noch, wo oh, darf man das sagen? Ich muss noch Zahnarzttermin ausmachen oder ich muss noch den Lieferanten anrufen oder was weiß ich. Und dann schreibe ich mir das alles auf und abends kann ich das auch nochmal durchgehen und schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, das hat mir auch sehr viel gebracht. Mhm. Und dann habe ich noch abends eine Mini-Routine. Ich schaue mir das Blatt eben noch mal kurz durch, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Wenn ja, dann schreibe ich mir das gleich quasi auf die Liste für den nächsten Tag. Und ähm, dann schreibe ich mir auch mal auf, was hat mich heute stolz gemacht. Und ähm, ja, ich kann es einfach erzähl. Ich erzähle es jetzt einfach. Ich habe gerade mal auf mein Blatt geschaut von gestern. Und ich habe tatsächlich einen Wunschkunden angerufen, den ich als sehr schwierig im Kopf hatte. Und ähm, habe keinen Abfuhr von dem am Telefon bekommen. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Ich habe mich getraut und ich habe keinen Abfuhr bekommen. Ähm, ich habe mir, ich hab meine Fotos aussortiert, auch vom Handy. Übrigens auch das ist sehr sinnvoll. Kriegt man wieder sehr viel Inspiration. Und habe mir alles Mögliche, was noch wichtig war, ähm, zum Beispiel sortiert. Und das ist eine Arbeit, die ich hasse. Und ähm, das habe ich gemacht, war ich auch sehr stolz. Und ich war nach einem, dem ersten Barista-Kurs, den ich gegeben habe, das mache ich nämlich auch noch, war ich noch im Fitnessstudio und das Ganze war ziemlich spät am Abend. Da war ich sehr stolz auf mich. Dann schreibe ich mir auf, was hat nicht so gut funktioniert. Und ich merke tatsächlich dadurch, dass ich keinen Urlaub hatte zwischen den Jahren, mein Kopf ist immer noch ziemlich groggy vom letzten Jahr. Dadurch fällt es mir oft schwer, mich zu fokussieren. Das war etwas, was zum Beispiel nicht funktioniert hat gestern. Ich habe mich sehr schwer nur fokussieren können, gerade wenn so langweilige Routineaufgaben sind. Und dann schreibe ich mir noch auf, was hat mich happy gemacht. Und ähm, das ist auch voll schön, mit so einem Gedanken in ins Bett zu gehen. Ähm, genau, und da habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, die Jamaika-Recherche, weil für mich geht's ähm, Ende Januar nach Jamaika. Genau, und das ist meine Planung. Und das hat mir sehr geholfen. Und ähm, um das nochmal runterzubrechen, ich habe mir Jahresziele gemacht. Ich habe mir die Jahresziele ausformuliert. Also sprich, drei große Ziele pro Bereich. Ähm, habe die priorisiert habe die runtergebrochen auf kleinere Schritte. Also was quasi also ist, zum Beispiel, ich möchte dieses Jahr, dass keine Folge im Neunbar Podcast mehr ausfällt aufgrund von meiner Krankheit oder weil irgendwo anders was anbrennt. Und das ist dieses Jahr leider passiert. Und das war, hat mich sehr geärgert, weil das überhaupt nicht mein Niveau ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, damit das nicht wieder passiert, muss ich einen kompletten Folgenplan aufbauen. Ich brauche zwei Backup Folgen. Ich brauche ähm, Posts, die ich schneller raushauen kann auf ähm, Social Media, weil, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ich mache das alles alleine. Das ist super aufwendig. Und genau, ähm, da habe ich mir eben das eben so runtergebrochen. Und jetzt schaue ich eben, wie kann ich dieses Ziel quasi runterbrechen in kleine Babyschritte. Und das sind dann eben meine Wochenziele. Und die wiederum ähm, plane ich mir sozusagen in die festen einzelnen Tage. Und die einzelnen Tage plane ich wiederum nochmal. Und für wen das jetzt erstmal klingt, so nach dem Motto, oh Gott, das klingt ja furchtbar kompliziert, es ist wirklich gar nicht so, so schwer, ähm, wer mich da irgendwie, wer sich wer sich da mit mir unterhalten möchte, weil er auch irgendwie sagt, hey, in meinem Betrieb, ich schaffe es irgendwie nicht, strategische Ziele anzugehen, also zum Beispiel, ich wollte meine Homepage mal aktualisieren oder, ähm, keine Ahnung, wir wollten den Laden ein bisschen renovieren, aber irgendwie, ich komme immer nicht dazu, da mich äh, mal hinzusetzen, ich wollte mich mit Kalkulation beschäftigen, ich wollte meine Zahlen auswerten, aber ich schiebe es mir her, ähm, wende dich gerne an mich, ich Gebt ihr gerne noch ein paar Infos äh, von meinem System. So, und ähm, das hat mir wahnsinnig viel Ruhe in meinem Kopf gegeben, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles im Griff. Ich habe an alles gedacht und das lässt mich gut schlafen, sagen wir es mal so. Also das ist mein allergrößter ähm, Vorsatz. Und zum absoluten Gegenteil davon, ich habe übrigens fünf Themen heute für euch mitgebracht, ist der Vorsatz Nummer zwei. Und zwar... Ähm, ich habe gelernt in meinem Leben, desto mehr ich mich anstrenge oder desto mehr ich mich angestrengt habe, desto besser ist es gelaufen. Was für mich im Umkehrschluss bedeutet hat, ich muss mich nur mehr anstrengen, dann wird es schon funktionieren. Und da bin ich letztes Jahr teilweise ziemlich dran zerbrochen, würde ich jetzt nicht sagen, aber verzweifelt, denn am Ende des Tages ist mein Job halt Vertrieblerin, ich arbeite mit Menschen und egal, wie sehr ich mich manchmal angestrengt habe, ich habe den Deal nicht bekommen. Und ich habe mich teilweise so zermartert und habe mir gedacht, Mann, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Oder auch hier auf Social Media, ich habe irgendwie gedacht, so geil, das Thema geht voll ab, das ist in aller Munde und ich habe einfach keine Reaktion drauf bekommen. Also da auch eine große Bitte an euch, wenn euch das gefällt, was ich tue, dann wäre es voll cool, wenn ihr mit mir ein bisschen interagiert. Schaut mal vorbei auf Social Media, ist egal, ob auf Facebook, auf Instagram, der Podcast heißt 9-bar-podcast, findet ihr immer in den Shownotes. Oder auf LinkedIn, da müsst ihr mich einfach adden unter Katharina Rittinger mit Katharina mit TH, dann einfach mit mir zu interagieren. Das hilft mir so sehr und das gibt mir so viel Energie, wenn ich von euch Feedback bekomme, ob euch was gefallen hat oder nicht, wenn ihr in den Story-Stickern auf Instagram mitmacht. Weil ich mache das ja nicht für mich, ich mache das ja für euch. Und wenn ich da nichts höre, für, dann ist das manchmal so ein bisschen demotivieren und frustrieren und ich vor allem tue mich schwer herauszufinden, was euch gefällt und was nicht, wenn ich nie Feedback kriege, egal was ich tue. Genau, so. Ähm, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, es fällt mir wahnsinnig schwer zu akzeptieren, dass irgendwas nicht klappt und dass ich nicht alles beeinflussen kann. Und das habe ich mir ganz groß vorgenommen für dieses Jahr ähm, da etwas netter mit mir umzugehen, wenn irgendwas nicht klappt. Und wenn ich feststelle, okay, es hat irgendwas nicht geklappt und ich bin wieder arg am Zweifeln, dass ich mich dann wirklich frage, hätte ich noch irgendwas tun können? Ähm, beziehungsweise ich habe mir auch vorgenommen, die Personen zu fragen. Hätte ich irgendwas anders machen können, was an deiner Meinung was geändert hätte? Und dann schauen wir mal, was passiert. Auf jeden Fall, ich hoffe... Ähm, Du kannst da was von was mitnehmen, ich denke mal, das ist bei dir im Betrieb genauso, ihr gebt irgendwie alles und trotzdem kriegt ihr eine schlechte Bewertung. Oder du probierst irgendwie tausend Sachen auf, aus, ähm, um mehr Buchungen zu bekommen und es kommt trotzdem nicht mehr Buchungen. Und manchmal ist es super frustrierend und man denkt sich so, ey ist das hier irgendwie alles für die Katze ungefähr. Und ähm, ja, ich möchte dir einfach hier meine Hand reichen. I feel you. Es ist manchmal einfach anstrengend und es ist frustrierend, wenn man nicht weiß, woran es liegt. Und ganz ehrlich, in ganz vielen Fällen hat es auch einfach gar nichts mit dir zu tun. Und das ist das eben, was ich gelernt habe. In ganz vielen dieser Fälle hatte es gar nichts mit mir zu tun. Ich hätte nichts machen können, um ähm, was zu ändern. Ja, und so frustrierend, wie es manchmal ist, ähm, muss man das wahrscheinlich einfach lernen hinzunehmen. Kommen wir zu Punkt Nummer drei und damit, glaube ich, spreche ich mit vielen oder ja, spreche ich viele von euch an. Ich muss lernen und ich möchte lernen, meine Pausen besser einzuteilen. Ähm, dadurch, dass ich eben sehr viel Energie habe und grundsätzlich eigentlich immer gute Laune, ähm, fällt mir manchmal etwas zu spät auf, dass ich über das eigene Ziel hinausgeschossen bin. Ähm, das bedeutet, mir fällt erst auf, dass ich keine Energie mehr habe, wenn ich wirklich gar keine mehr habe. Und wenn ich gar keine mehr habe, dann bin ich meistens schon richtig tot. Und das möchte ich nächstes Jahr besser machen. Ich hatte dieses Jahr das letzte Mal Urlaub im August. Und ähm, wer jetzt denkt so, ja, aber ich hatte auch keinen Urlaub, das ist nicht erstrebenswert. Es ist nicht erstrebenswert, nicht frei zu machen. Für mich zumindest, ich schaffe nicht, meinen Alltag so entspannt zu gestalten, dass ich keinen Urlaub brauche. Das geht einfach nicht. Und ich merke einfach, ich habe mir meine Pausen nicht genug eingeteilt. Bei uns ist erfahrungsgemäß das letzte Quartal immer das Heftigste. Und ich habe im letzten Quartal einfach... Ich hatte vor dem letzten Quartal keine Pause mehr. Ich glaube, so kann man es am besten sagen. Also ich muss dieses Jahr unbedingt im September oder Oktober noch mal in Urlaub gehen. Äh, liebe Mutti, ich weiß, dass du auch mal meine Podcasts hörst. Es wäre schön, ähm, wenn du und äh, der Chef sich dann demnächst mal äußern würden, wann ihr denn gehen wollt im Urlaub. <lacht> Kurzer Disclaimer äh, in diesem Bereich. Also stimmt euch mit eurem Team ab das ist das, was wir jetzt auch gerade bei uns eingeführt haben im Team. Wir sprechen Anfang des Jahres darüber, wann wer ungefähr in den Urlaub gehen möchte. Und nein, das nimmt gar keine Flexibilität, weil man kann immer noch tauschen und Tage hin und her schieben. Aber es hilft ungemein, wenn man schon mal sich so ein paar Blöcke reinschiebt und sagt, hey, wann kann denn wer gehen? Und wenn ihr sagt, ich kann aber nicht in den Urlaub gehen, weil keiner von meinem Team in der Lage ist, mich zu vertreten, dann ist das euer erstes Ziel für dieses Jahr ihr müsst einfach mal eine Woche wegfahren können, ohne dass eure Bude abbrennt. Und ähm, wir haben das bei uns so aufgebaut, also wir drei Geschäftsführer, bei uns ist es so, dass jeder von dem anderen einen Teil abfangen kann. Wir können uns nicht voll ersetzen, aber für eine Woche funktioniert das super, wenn quasi einer oder zwei den anderen mit vertreten. Das klappt wirklich gut. Also ihr braucht einen Backup-Plan für euch. Und wer jetzt sagt, naja, ähm, aber es geht ja auch so, da kommt dann immer das Worst-Case-Szenario, was macht ihr denn, wenn ihr krank werdet? Was macht ihr denn, wenn ihr, wie ich, einen Burnout hattet oder habt, bekommen werdet, wie auch immer? Ich kann euch nur sagen, da wird's euch mal richtig Himmelangst. Mir wurde es richtig Himmelangst, als ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr leisten. Ich kann einfach nicht mehr. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie viel man sonst eigentlich geackert hat, um Umsätze zu erzielen und jetzt einfach nicht mal mehr in der Lage ist, so nach dem Motto, eine Mail zu schreiben, da wird's euch Himmelangst, wenn ihr an eure Finanzen und an euer Team denkt. Das macht überhaupt keinen Spaß. jago sorgt für euren backup damit ihr dann in den Urlaub gehen könnt. Und dann plant eure Pausen. Und schaut euch mal an, wann ist bei euch viel los. Also wenn ihr wisst, ihr habt ein klassisches Sommergeschäft, dann schaut, dass ihr davor nochmal richtig Energie tankt. Richtig Energie tankt. Und nehmt euch dann nicht irgendeinen krassen Abenteuerurlaub ähm, vor, weil euer Körper braucht auch einfach Ruhe. Das ist auch etwas, was ich für mich gelernt habe. Urlaub ist schön, aber Urlaub muss auch Erholungsaspekt haben. Also mich macht Urlaub im Kopf immer sehr frei, weil ich halt wahnsinnig schnell wieder inspiriert bin, weil ich neue Sachen gesehen habe, aber mein Körper muss auch erholt werden, nicht nur mein Geist. Und das, das geht einfach nur über bei mir zumindest, über Ausschlafen, über gute Ernährung, über Sport und über dieses, ich muss nichts tun und ich kann heute spontan gemütlich entscheiden, was ich möchte. Also teilt euch eure Pausen gut ein, schaut euch vorher an, wo könntet ihr Pausen brauchen und in den Phasen, wo es wild ist, also vielleicht bei euch im Sommer oder im Weihnachtsgeschäft, bei mir ist es immer im letzten Quartal, da habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, weniger, in dem Fall weniger Freunde treffen und wenn ich Freunde treffe, dann nur wenn ich genug Energie habe, ähm, also im Sinne von weniger ausgehen, weniger viel um die Häuser ziehen solche Geschichten, sondern eher ähm, früher treffen, ähm, am Wochenende früher nach Hause gehen, mehr schlafen, ähm, gute Ernährung. Auch das ist eine Pause für den Körper, wenn er eine gute Ernährung kriegt. Ähm, mehr schlafen, mehr ausruhen. Alles unnötige canceln, in der Phase, wo es eh schon wild ist. Und hoffe, dass ich so meinen Energiehaushalt dieses Jahr etwas besser timen kann, denn mir ist wirklich die Luft ausgegangen, Ende des Jahres. Ähm, genau. Dann habe ich einen Punkt angesprochen, den vielleicht auch jeder von euch kennt. Ähm, ich bin sehr feinfühlig mit anderen Menschen, also ich merke sofort, wenn da irgendwas bei denen nicht stimmt. Aber mit mir selber bin ich manchmal ein wenig nachlässig. Also sprich, ähm, ich stehe morgens auf, merke vielleicht irgendwie, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, ah, geht schon, geht schon würde ich niemals mit anderen Menschen, mit meinem Partner oder mit meinem Team so machen, dass ich so mit denen reden würde. Aber mit mir selber tue ich es. Ich achte selber nicht genug auf mich selbst und auf, wie ich mich gerade fühle und wie es mir geht. Und dadurch kocht es immer erst dann hoch, wenn es halt schon im Argen ist. Und ähm, deswegen wünsche ich dir selbst, dass auch du mit dir ein bisschen feinfühliger umgehen darfst. Nicht nur mit deinen Gästen und mit deinem Personal und mit deiner Frau oder deinem Mann oder deiner Freundin oder deinem Freund sondern vor allem auch mit dir selber. Also mach mal einen kleinen Check-in morgens, wie ist es heute, wie geht's dir heute nach einem geht es dir heute nach deinem Arbeitstag, was hat dir heute Freude gemacht, dabei helfen dir auch diese Fragen, die ich dir vorher gesagt habe ähm, in der Tagesplanung, die du übrigens auch ergänzen kannst um andere Fragen und ähm, schau einfach mal, wann geht's dir eigentlich wie und das habe ich mir fest vorgenommen, einfach mir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, in mich reinzuhören und zu sagen, hey, wie geht's mir eigentlich heute? Bin ich wirklich müde oder bin ich einfach nur faul? Kennt, glaube ich, auch jeder. Und ähm, war heut, heute eigentlich wirklich ein Scheißtag oder gab es eigentlich eine konkrete Sache, die mir einfach irgendwie im Magen liegt und die ich irgendwie nicht, die den Tag irgendwie heute blöd gemacht hat. Und ich glaube, auch das kann jeder brauchen. Also einfach ein bisschen feinfühliger mit sich selber zu sein. Last but not least eine, ähm, ein sehr großer Vorsatz. Und es ist auch ein sehr ähm, privater Vorsatz. Ihr kennt das Gefühl sicherlich alle noch aus der Corona-Zeit und auch aus der, ich sag mal, nach-Lockdown-Zeit. Dieses Gefühl von alles wächst mir über den Kopf. Und so ging es mir teilweise dieses Jahr, weil ich so viel privat um die Ohren hatte und dann dazu eben noch die, die Arbeitssituation kam, wo ich einfach gemerkt habe, puh, es wird mir einfach hin und vorne alles zu viel. Es wächst mir alles über den Kopf. Und das, das krasseste war tatsächlich, dass ich irgendwann einfach mich da so gar nicht mehr rausgesehen habe. Also ich habe es einfach so, ich habe halt alles getan, was in mir ging. Und ich meine, beruflich, wir hatten ein extrem erfolgreiches Jahr. Wir sind wieder 25 Prozent gewachsen, was irre ist. Es ist wirklich irre, dass wir jedes Jahr wieder drauflegen, kontinuierlich seit sieben Jahren, jedes Jahr im zweistelligen Bereich wachsen und nicht mal im kleinen zweistelligen Bereich. Es ist wirklich, wirklich stark. Und trotzdem... Hätten wir hätte ich, nicht wir. Ich hätte viel mehr rausholen können. Hätte ich nicht irgendwann einfach irgendwie aufgegeben. Also ich habe quasi irgendwie einfach nicht aufgegeben im Sinne von, ich habe mich im Bett vergraben, aber aufgegeben im Sinne von ich habe nicht mehr ich habe mich nicht wieder hingesetzt und habe gesagt, so Kati und jetzt wo bist du eigentlich gerade vom Weg abgedriftet? Und das Learning fürs nächste Jahr oder den Wunsch fürs nächste Jahr habe ich mir aufgeschrieben. Das, das Jahr hat 365 Tage und es ist jeder Tag eine Möglichkeit, neu anzufangen. Also wenn du gerade irgendwie so ein bisschen overwhelmed bist vom letzten Jahr, du bist vielleicht noch müde und dein, dein Jahr hat irgendwie schon gestartet, aber du merkst, du dümpelst nur vor dich hin mit deinen mit dein Vorhaben. Oder unterm Jahr, du einfach merkst, puh, irgendwie ähm, es läuft so gut und du, mach, und, und du machst deinen Job auch gut, egal ob du jetzt angestellt bist oder Geschäftsführer oder ähm, ob es dann eingeladen ist. Aber irgendwie bist du weiter weg von deinen Zielen, du kümmerst dich nicht mehr so drum, du hast irgendwie so ein bisschen den Fokus verloren. Ich glaube, das trifft es am besten. Ich habe mich aufgegeben, ich habe den Fokus verloren. Ich habe den Fokus verloren auf das, was ich mir Anfang des Jahres vorgenommen habe. Und weil ich diesen Fokus verloren habe, ist natürlich auch nichts mehr in die Richtung, nicht, 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 es ist nichts passiert, das kann man so nicht sagen, aber es hätte mehr passieren können, hätte ich mehr Fokus gehabt. Und mir hilft immer, das Gefühl von einem Neustart total. Deswegen liebe ich auch die Wochenplanung am Montag und ich liebe die Vorsätze im neuen Jahr und ich liebe jeden neuen Monat, weil es geht vom Neuen los. Und ich habe mir so gedacht, Ey, eigentlich ist jeder Tag ein frischer Start. Und du kannst jeden Tag wieder anfangen, an deinen Zielen zu arbeiten. Und das kann jeden Tag sein, oh okay, wir wollen unseren Laden voll kriegen. Gestern habe ich es mit Social Media probiert, es hat nicht funktioniert. Also probiere ich es heute nochmal, aber vielleicht anders. Oder ich probiere es doch mal mit Ads oder ich probiere es doch mal mit, ich muss die Homepage überarbeiten. Du kannst jeden Tag neu starten. Jeden Tag. Und das war etwas, was ich mir vorgenommen habe, dass wenn mir wieder mal alles zu viel wird und ich meinen Fokus verliere, dass ich mich dann daran erinnere und deswegen hängt das jetzt auch gerade neben meinem Bett, quasi one step at a time, Schritt für Schritt, Tag für Tag und ähm, Baby-Step für Baby-Step. <lacht> und ähm, ja, damit sind wir tatsächlich auch am Ende dieser Folge angekommen. Fünf Vorsätze. Erstens, mehr planen. Zweitens, lernen zu akzeptieren, dass man nicht alles beeinflussen kann, damit besser umzugehen. Pausen besser einteilen, feinfühliger mit mir selber sein und ähm, 365 Tage, du kannst jeden Tag neu anfangen. Das sind meine Vorsätze fürs neue Jahr und ich bin mir sicher, jeder von euch kann sich da jetzt davon was ableiten. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ähm, tatsächlich würde mich interessieren, und das wäre ganz toll, wenn du mir da Feedback dazu gibst, ob dir solche Folgen gefallen oder ob du sagst, nö, ich möchte lieber, dass du bei deinem ganz klassischen Gastro-Content bleibst. Um, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen, ich bin schon sehr ein pragmatischer Mensch, ich möchte gerne, dass ihr viele Learnings von mir für euren Berufsalltag mitnehmen ähm, könnt, aber irgendwie ist das ja auch ein Learning, habe ich mir so gedacht, für euren Berufsalltag, weil das wirkt sich ja direkt drauf aus. Also gebt mir mal Bescheid, ob ihr diese Folgen gut findet, also diese, sage ich mal, eher so ein bisschen ähm, Weiterentwicklungsfolgen. Wird jetzt sicherlich nicht so ein Coach oder Guru werden, weil das bin ich selber nicht. Ich kann euch aber auf jeden Fall davon erzählen, was ich so über mich jetzt gelernt habe. Wenn euch sowas jetzt mehr interessiert, natürlich immer im Gastro-Alltag-Kontext, dann lasst mich das gerne wissen. Ansonsten gibt es in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder ein gastrolastigeres Thema. Und jetzt freue ich mich schon total darauf, die Social-Media-Posts für euch gleich vorzubereiten. Und wünsche euch einen ganz schönen Tag und sage bis bald, eure Kathi.